0: Escuchemos con atención cada una de estas municiones. Cerremos la puerta, por favor. Y escuchemos con atención cada una de estas municiones. Por eso es de que cuatro voces distintas nos van a ayudar a entenderla. Voy a ir diciendo una palabra clave sobre cada una de ellas. La primera.
1: Hay trenes que pasan solo una vez. La cuaresma pasa todos los años con la misma duración, siempre 40 días de preparación en torno a la primavera para preparar la Pascua. En cada cuaresma se nos invita al cambio y a la conversión. Precisamente por eso, porque ocurre todos los años, nos parece que no importa dejarla pasar, otra vez será.
0: Nadie va a cambiar el número de 40. Está puesta en el equinoccio de primavera. Pero nadie va a cambiar los 40 días. Tú los vas a cambiar. Así que no depende de Dios nuestro Señor. Depende de, de cada uno. Okay. Así que piénsale que vas a cambiar. No depende de una plática, ni del facilitador, ni de la lectura bíblica. Depende el 100% de ti. Hay trenes que solamente pasan una vez. Escuchemos la segunda munición.
2: Sin embargo, no es así. Hay trenes que pasan solo una vez. Solo una vez tendrás la edad que tienes. Y solo esta vez puedes estar seguro de que tienes la oportunidad de subirte al tren. Puede que otro año no estés, o estés más distraído, o quizá... No lo quiera Dios. Sea demasiado tarde.
0: Es un tren que pasa solo una vez. ¿Estamos? Tú ni yo tenemos la vida asegurada para la siguiente ocasión. O tal vez en el momento nos lleguen demasiados mensajes como ahorita el celular. Y entonces estemos más distraídos que en años anteriores. Así que súbete al tren, no hay otro. Déjame subo en el que viene atrás. No, el de atrás ya no existe. Deja al canso el de adelante. No, es el, la única. Donde tú decidas subirte, ese es el único. Tercero.
3: La cuaresma es un tren con destino. La Pascua. El acontecimiento más trascendental de la historia. Alguien ha muerto por ti. Ese alguien es todo un Dios que sigue amándote y dándote la vida por ti. Un Dios que resucitó a su Hijo para que tu vida jamás pierda el sentido. La Pascua es la estación de destino, porque en ella encontramos el verdadero rostro de Dios. Mirándole como nos ama, descubrimos de verdad quiénes somos. Alguien por quien todo un Dios elige morir.
0: Eh nos volcamos hacia el centro y culmen de la vida del cristiano, que es este querigma, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De seguro, hoy, eh, nuevamente, nos envuelve la cuaresma gastronómica. Nos envuelve bien, abismalmente, que hace que verdaderamente perdamos cuál es nuestro punto de llegada. ¿Mm? A tal grado que nos envolvió que seguro trajeron sándwichitos de atún. ¿Nos envolvió? Porque si no es pecado, Padre. Pero nadie se dejó envolver por la gracia cuando el día de hoy en la mañana le hiciste fucha a todo. ¡Ay, voy a llegar tarde! Ay, no ay, oh, 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 oh. ¿Por qué no se envuelve? Ese es nuestro punto de llegada, cómo vitalizar el acontecimiento central de nuestra vida de fe. Este es un ejercicio desde el espíritu con cosas externas. Pero, ¿cómo le voy a hacer para yo ser crucificado y resucitado aunque todavía no pase de este de esta vida a la otra. Vitalizar. Cuarto.
4: La cuaresma es un tren con etapas. A través de sus cinco domingos se nos va a ir llamando la atención sin contemplaciones. El mundo, la injusticia, los pobres nos esperan. Nuestra conversión es urgente porque hay una parte del mundo que depende de nosotros y la palabra de Dios nos las va a espetar con claridad y sin contemplaciones. Conviértete, pero a la vez la palabra es consuelo y esperanza y a lo largo del itinerario cuaresmal se nos brinda la posibilidad de perdón y del amor gratuito. La conversión surge precisamente de esta convicción de ser amado sin merecerlo.
0: Cada domingo no está puesto para que cada uno de nosotros medite sobre algún pasaje bíblico y diga, pues qué bonito. O sea, esta semana iremos al monte Tabor. No, son textos bíblicos sin contemplación. ¿Sí? No nos contemplan a nosotros, pobrecito, no, son demasiado crudos. Si nos metemos en ellos, entonces nosotros empezamos a ser los protagonistas. Si no nos metemos en ellos, pues solamente miraremos como el cristiano mediocre que ve y dice, pues yo, yo no tengo tantas tentaciones, porque estoy en la agrupación de esposas y madres cristianas. El otro sí tiene. Yo, yo, yo no, yo, yo soy buena persona. No le hago daño a nadie. Estoy bien. Tengo todo tranquilo. Soy metódico. Casi perfecto. Cuando tú y yo nos metemos en la contemplación de ello, sin contemplaciones, entonces caminamos con Jesús. Y necesita cada uno de estas paradas una posición de nosotros ante la vida. Sí, ante la vida, ante mi vida personal y ante la vida de Dios. Así que vamos a la segunda semana, este próximo domingo. Te invito a que tengamos esa meternos en el texto sin ninguna contemplación. ¿Eh? Hagamos nuestro canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Vamos a hacer cada uno de nosotros un examen que haga revolver el fondo de nuestra vida. Te voy a poner una presentación. Algunos podrán observarla porque no tiene absolutamente... Más que letras, pero no tiene, tiene música, no te va a decir qué dijo, no dijo nada. Es visual. Así que cada uno de nosotros vayamos dejándonos revolver hacia abajo, hacia el más, lo profundo. Eh, lo superficial ya pasó la mano recogedora y tiró la basurita. ¿sí? Un tetrapak que tiraste si sí, comida desperdiciada, son los pequeños pecados, pero los que se han pegado, pues tal vez ahí están. Sin que algo los tenga, una flaja todo, un ácido los tenga que mover. Y a veces para eso hay que vaciar todo y nos quedamos totalmente vacíos. ¿Estamos? Para hacer una limpieza. No te preocupes si el día de hoy tu vida cristiana se encuentra vacía. Bueno, es tiempo de, de recoger, al final de cuentas, la gracia es la mano que va y recoge aquello. Sentémonos. Empecemos, cuando veamos la presentación, hacer cada uno este examen de conciencia. Cada quien piense aquellas cosas que ya a lo largo de estos días ha buscado cada uno que necesita urgentemente transformar. 40 días es un tiempo suficiente. Si verdaderamente nos dejamos invadir también por la asistencia de la presencia de Dios. Señor tú que nos pides que demos frutos con nuestros talentos perdona los pecados de aislamiento contigo y con los hermanos señor ten, piedad. señor ten piedad señor Jesús tú que nos enseñas que hemos de trabajar para la construcción de un mundo más justo olvida nuestra frecuente insolidaridad Cristo ten piedad, Cristo, ten piedad. señor Jesús Tú que esperas que seamos responsables en la tarea de la redención universal, disculpa nuestra permanente cobardía en entregarnos por la salvación de los hermanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aquellos que han perseverado, pongan en las manos de Dios por quien desean. Recuerda que la indulgencia la aplicas para ti. Si estás en gracia, y si vas a comulgar y si has perseverado estos días. O por alguien que ya no pueda hacerlo, que sea un difunto. Piensa en este momento en quién, por quién vas a ofrecer esto, que ya haya fallecido. Por ti, de antemano, y estás hoy presente aquí. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometemos nos sirva a todos de provecho para nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Dejémonos iluminar por la palabra de Dios.
2: Lectura del libro de Job Job respondió al Señor Reconozco que lo puedo todo y ningún plan es irrealizable para ti Yo, el que te, empañ el que te empañó tus designios con palabras sin sentido hablé de grandezas que no entendía de maravillas que superan mi comprensión te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento, escuchándome polvo, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Sus posesiones fueron catorce mil ovejas, seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les repartió heredades como a sus hermanos. Después Job vivió 40 años y conoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Y Job murió anciano y satisfecho. Palabra de Dios.
0: Ahí le dejamos, apagamos el micrófono. Eh, ustedes han meditado el primer día sobre estos recelos, resentimientos, que... No solamente son de las cosas más superficiales, sino hay cosas muy en el interior que están ahí difícil de poder quitar. El libro de Job, porque yo escogí hasta el capítulo número 42, nos presenta no solamente del recelo a la confianza, sino es una lección a la confianza. Y si hay confianza, hay vida de fe. ¿Ah? tú y yo conocemos gentes inseguras o a lo mejor tú y yo somos inseguros gentes que tienen muchos resentimientos porque no los saludaron porque no le hicieron la piñata al año de nacidos ni te acuerdas pero como tu mamá te estuvo duro y duro que pidiéndote perdón porque no te hizo la piñata de Winnie Pooh pues tú ya creciste con eso ¿Ah? ¿cómo algunas cosas están ahí. Cuando alguien hace una catarsis en su vida, es una una película hacia atrás. Y ordinariamente esa película hacia atrás es muy violenta. Porque está marcada por muchos resentimientos. Cualquier persona que se ostente de tener una vida de fe íntegra, se verá reflejada en el libro de Job. Y si no la has leído, es obligatorio leerlo. Te conocía de oídas, pero hoy te he visto. Porque la confianza es conocimiento pleno de aquel que le tengo confianza. ¿Estamos? ¿Cómo pasar del recelo? A la confianza. Libro de Job. 42 capítulos. Nos dirán. Cómo los amigos. Porque el libro. La estructura general del libro. Son tres amigos. ¿sí? Amigos con el que voy el lunes. A tomar un café. Amigos que están conmigo. En las buenas y en las malas. Amigos que me prestan siempre cosas, son amigos, ¿eh? los tres le van y le dicen que reniegue de su Dios, que lo odie, que tenga resentimientos con él porque él no lo escuchó ni lo asistió, cuando toda su familia, todas sus posesiones las perdió. Y Job se mantiene ahí en el basurero. Recibiendo las condolencias y los discursos de los amigos. Al final nos regala esto. Aquí, ante toda la prueba extrema. Solamente te conozco a ti porque te he visto. ¿Mm? Así que aquí hay otro apartado para trabajar. Si alguno no ha podido superar esto, escucha a Dios que le va a hablar en el libro de... Escuchemos el Salmo 91, por favor.
3: Al salmo responsorial respondemos, busco Señor, busco tu rostro Señor,
0: busco tu rostro Señor.
3: Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y aludes sobre arpas. Arpegios y citarás para tus acciones. Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Busco, Busco señor, tu, tu, rostro, tu rostro, Señor. Qué magníficas son tus obras, Señor. Qué profundos tus designios. A mí me das fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. El justo florecerá como palmera, se alzará como cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios, en la vejez seguirá dando frutos y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que es Él, que es mi roca, no existe la maldad. Señor, Tú eres excelso por los siglos.
0: Busco tu rostro, Señor. Ustedes han... Podemos apagar el micrófono. Muchas gracias. Ahí dejamos la hoja. Ustedes han meditado el segundo día de la indiferencia a la aceptación. Lo más fácil en una, en una cultura de exclusión, pues es merece indiferente. Lo que digas, lo que hagas... Inclusive en las vidas familiares hacemos eh, esa paz nerviosa. Ni tú te metas con lo mío, ni yo me meto con lo con lo tuyo. Ya meditaron profundamente con el Padre Juan Carlos sobre esto. Pero hoy vivimos en esa indiferencia. ¿Eh? Y estamos en el 2018 viene un escenario por todos lados en nuestro país. De descalificaciones, de señalamientos, de corrupción, de impunidad, de todo lo que tú quieras, de partidocracia, de independientes. O sea, hay un chorro de cosas en el ambiente que nos hacen a nosotros estar en la cultura de la indiferencia. El Salmo 91 te voy a invitar a que tú lo leas. Yo no te lo voy a dar en hojas. Es del salmista que dice, son magníficas todas tus obras. ¿Eh? Por la mañana proclamo tu misericordia, no la mía, la tuya. ¿La pude? Pude ver tu misericordia. ¿Y yo puedo contemplar tu fidelidad. ¿Mm -hmm. Puedo ver que tus designios son profundos. Es porque el salmista, el Salmo 91, ha aceptado lo que está, lo que él no puede hacer. Ha aceptado lo del otro. Y ha aceptado lo del otro y ha aceptado lo de Dios. Esto no es nada fácil, ¿eh? A ti y a mí nos educan, obvio, para no batallar y ser indiferentes. Inclusive superdotados. ¿Okay? Lo que hace al otro, lo que hace el otro, no es tan importante como lo que hago quién. Yo. Y esa es otra forma de indiferencia. Oye, ¿eso existe entre los creyentes? Claro que sí. Si sí, ese es uno de los problemas fundamentales en nuestra diócesis, no que tú y yo seamos piadosos, sino que no hay una aceptación de las maravillas que Dios puede obrar en ti, en aquel y en el otro. Y en lugar que sea no fuerza, que sea la fuerza de esa presencia divina. El salmista, el Salmo 91. Nos ayuda a contemplar, hermanos, por lo que no tengo, pero lo que el otro me está proporcionando. Solamente cuando hay una aceptación de eso, pues nos sentimos realizados. El otro me realiza, Si no, el otro ante la indiferencia me lesiona, me violenta, lo descalifico, lo excluyo, lo pisoteo. ¿Hablo mal de quién? De ellos. Cantemos la aclamación antes del Evangelio, el honor y gloria, por favor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y, y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio esta, que nos dio este pozo del que bebieron él? sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le, di le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir, no tengo marido, has tenido cinco. Y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe de dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, dar, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo... Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga Él, les dará razón de todo. Jesús le dijo, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?» Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decirle a la gente, vengan a ver a un, a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron camino a donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían, maestro come. Él les dijo, yo tengo por, por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí le habrán traído algo de comer. Jesús le dijo, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega. Ya el cegador recibe su jornal». Y almacena frutos para la vida eterna De este modo Se alegra por igual el sembrador Y el segador. Aquí se cumple lo dicho Uno es el que siembra y otro el que cosecha Yo los envié a cosechar Lo que no habían trabajado Otros trabajaron Y ustedes recogieron su fruto Muchos samaritanos De aquel, de aquel poblado Creyeron en Jesús Por el testimonio de, este, de la mujer Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaron que se quedaran con ellos. Y se quedó ahí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decía a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Ustedes han visto eh, esta tercera catequesis sobre la fraternidad es tan difícil cuando existen los gritos. Y entre nosotros hay gente más gritona y gente menos gritona. Claro, no están sus distinguidísimos esposos porque de seguro ustedes le dirían él es el que grita y dice esto y esto otro oye dirían no hombre si Dios las conociera ni las dejaba entrar al templo pero sabemos de que a veces el diálogo no es nada fácil inclusive eh, el día de hoy es sumamente complicado hasta él el, el Instituto Federal Electoral quitó los debates porque no son debates, no son diálogos, no son propuestas, son descalificaciones. Cuando no hay diálogo, entonces hay lo otro. El que grita, pues te lesiona. Dice el libro de los proverbios, cuando está la discusión, siempre sale lo más podrido del corazón. ¿Y tú y yo somos mexicanos? ¿Alguno tendrá doble nacionalidad o triple? Pero eso es verdad. Nosotros en nuestra cultura mexicana estamos más impuestos a gritar. Y gritamos, eh, yo ya te dije todo. ¿Cuándo? Pues aquel día que tú me reclamaste. Bueno, pero es que ese día me dijiste esto y esto y esto otro. Pues yo ya te lo dije. Y así pasa. La, la samaritana era bien canija. Ay, pobre, mira qué bonita dama con el cántaro. ¿Cuántos maridos? Cinco. Esta mujer, hermanos, aparte de ser mujer, no tenía voz ni voto. ¿No tenía? Sin embargo, se pone Jesús no a gritar. Ante una mujer que quiere gritar, Jesús quiere el diálogo. Si a esta mujer nadie le hablaba, decían de ella cosas nada agradables. Pero es el único que va a entablar un diálogo con ella. Pero de el principio le responde, eso sí, Cona. ¿Cómo tú me pides a mí de beber? Si tú eres judío, y échale toda la cantaleta que te pueda decir una, una dama de esa altura, finísima. Sí, es verdad, o sea, chécalo, aquí casi puras mujeres, chécale, aunque seas esposa y madre cristiana, tú y yo no la sabemos, Alguien me puede decir, ay, ¿quién te enseñó? Yo lo aprendí dentro de la vida cristiana. Entre ustedes a todas las maldiciones. Todas. Gente que en los hospitales te dice hasta lo que no. No fuera del ambiente. Aquí. Imagínate la mujer. La mujer aquella. Y Jesús nada más le dice, si tú, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías agua. <risa> no tienes ni cómo sacarla. La mujer es burlona, aparte de si con es burlona. Sí, o pues sea, sea, se burla de, de, tú no tienes con qué sacar el agua, por favor. ¿cómo me, me dices a mí que me vas a dar de agua de beber si ni siquiera? Estamos en esta temática, hermanos. Grito y diálogo. Si tú supieras. A ver. Y aparte es retadora. Tercera característica. Lo reta. A ver, a ver si es cierto, ¿a poco tú no retas? A ver, ¿sí? Pues tráeme a tu marido. Y entonces nos vemos. hermano. es hermosísimo porque de esto que pasa la mujer, de todo lo que trae, Jesús llegó hasta el fondo de ella. ¿Estamos? Se lo pongo así porque todos pasamos por esto. Le aventó el balde hasta el fondo. Tráeme a tu marido. Ah, 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 es que no tengo marido. Bueno, tráeme a tu pareja. Él la quita. Tráela. Tráela a rezar el rosario a tu marido. Uf, no, olvídate. Nada más es el único, ¿eh? Pero cuesta trabajo, ¿sí o no? Va a haber discusión, gritos, descalificaciones, señalamientos. Y Jesús privilegia el diálogo. Siempre va en un solo tono cuando la mujer pasa por todos los gritos habidos y por haber. Hasta que llega a lo que la hace tener estar así. Su vida. Su vida personal me dijo lo que yo traía aquí adentro. No es un adivino. Le dio la oportunidad a la mujer que no tenía voto, ni voz, ni tenía tampoco capacidad de dialogar, de poder apaciguar su vida. Y se comprometió con ella. Te voy a poner un cortometraje que ganó en su momento muchos festivales, no tiene el cortometraje, no tiene nuevamente diálogo, es solamente eh, puro, es visual, hay una música, eh, pero métete en ello, ¿estamos?, es como caricatura, de tal manera que eh, te invito a que tú lo tengas ahí presente. Decimos la tercera, por favor.
1: Pan y vino. Sin el pan, el hombre se debilita. Sin la Eucaristía, el cristiano pierde la comunión con Dios. Y la salud del alma. Que el Señor acoja esta ofrenda santa y verdadera.
5: ¿Ve?
0: Nos vamos a ir poniendo de pie. Orad para que este, estas ofrendas sean para nosotros camino de salvación. Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, nos renueve y nos purifique de las antiguas culpas y nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que te seamos agradecidos Aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por eso con los ángeles te aclamamos llenos de alegría Diciendo sin cesar Santo eres en verdad Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Raúl y don Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmió en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, para que así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Con el Chenel, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos un momento. Entramos en lo que el día de ayer vieron. De la exclusión a la inclusión. El altar siempre nos tiene que incluir, aunque muchas de las veces en eh, nuestras prácticas nada comunitarias nos excluimos. Todo lo queremos particularizado, ¿sí o no? Mi primera comunión, mi boda, mi. Mis ejercicios, mi. Todo es particularizado cuando el centro y el culmen de la vida del cristiano es el altar. No lo entendemos porque así por mucho tiempo ha sido una práctica. Te quiero decir que en nuestro sector esa práctica es muy aguda porque todo lo queremos particularizado en nuestras personas y es excluyente no es incluyente es excluyente aquí eh, cuando no lo entendemos el altar hasta hacemos de mi parroquia nada más hay la otra chusma no son problemas que existen ¿eh? y ahí están latentes cuando el altar corre para un lugar, corre para otro lugar, corre para otro lugar, eh, la exclusión disminuye y la inclusión aumenta. Al finalizar a, a parte de la logística, les voy a pedir que el pan lo pongamos en la mesa de allá afuera. No que te lleves. Yo sé que siempre va a haber más broncas de que te lleves una dona, que te lleves un panesote grandote. Ya lo escucho. Nadie vaya a hacer comentarios. Nadie vaya a quejarse. Porque se trata de ir no favoreciendo esto, sino favorecemos aquello que nos cuesta, trabajo. Cuando están ahí, en. no sé si les ha tocado esos famosos... Eh, de las rebatingas y, y obvio hay cajas muy bonitas y cosas, y, y cuando te toca, mmm", y fulanito lo traía, pero viste hasta era usado, o no es así, ¿Eh? por eso siempre eh, que sea con un valor mínimo o un valor máximo hasta ponemos criterios porque alguien va a salir ¿qué? después del juego, de la diversión de la carcajada alguien sale ¡uy! mira bueno, tiene un sentido lo del pan ¿estamos? Eh, por eso era la, la, la dinámica que, que la vamos a transponer para el día de hoy Comer de un mismo pan es signo de nuestro deseo de ser parte de una misma familia humana sin rechazo ni exclusiones. Tú y yo vamos a comulgar, pero al final nos vamos a volver a llevar el pan. No el que trajiste, otro. Lo vas a poner hoy en tu casa. Vas a poner un cuchillito, porque luego eso de tanta manoseada, pues no nos va ahora. Por aquello de que no traemos andando los bichos por todos lados Pero es un cuchillito y que cada quien que llegue come un pedazo de ese pan a lo mejor alguien está a dieta respétalo ¿estamos? respétalo no, no, o alguien no come pan respétalo ¿estamos? pero que tú des con un signo es decir ¿y quién te lo dio? fulano de tal hoy no lo puse en la mesa no descalifique el accionado, no, pues es que llevamos todos un pan y mira el panecillo que me tocó. O sea, ni para la mantequilla, o sea, es que así somos hermanos, te estoy diciendo los escenarios posibles. No, te estoy diciendo fulanito, por eso llevaba ahí el nombre, fulano no lo trajo hoy aquí a nuestra mesa, es el pan partido y compartido, ¿estamos? O sea, no importa que sea una galletita porque yo estuve viendo qué panes hay. ¿Estamos? Pon un cuchillito, ¿verdad? Padre, nada más soy yo. Bueno, tú te cortas un pedacito hoy y mañana te lo echas todo. No, de seguro, por eso quería que estuviera envuelto, para que pudiera, ¿qué? Conservarse. Pero de seguro hay otros miembros en tu casa que es de la parte catequética. Fulano no lo trajo hoy a la mesa, aunque tú lo hayas llevado. Nos lo trajo ya la mesa para que veamos cómo tenemos que incluirnos todos en una mesa común. Cuando esto ocurre, hermanos, el altar es chiquito, se hace, pasa para allá. Imagínate el gran compromiso que tenemos tú y yo cuando nos llevamos el pan único y partido aquí adentro. El altar se jala para allá. Todo lo que hemos visto nos haría miembros de una sola familia en comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ser, inclusive nuestras formas de querer tampoco. Nos acostumbramos a querer así, me da con odio jarocho, decimos. Sí, así nos acostumbramos, ¿eh? Y inclusive tenemos expresiones, genio y figura hasta la sepultura. O sea, a la señora, por más que la vistas de guapa, siempre trae la cara... Sí ya sabes que en el restaurante se va a portar mal, que la fila del banco va a ser prepotente. Igual para nosotros, para todos. Por más puedas traer traje o puedas poner de todo lo que tú quieras, o puedas andar del otro, en el otro escenario, harapiento y maloliente. Eh, sé que las cosas siempre van a ser difíciles. Eh, súbete, es tu único tren. O sea... Date la oportunidad que sea el único tren, ¿verdad? Pero por eso concluyo con, antes de que nos demos la bendición, con esta canción de Juanes. Eh, Ay, Padre, eh, es tiempo de cambiar. Sí, porque es más religiosa que nada la canción. Entonces, el que pueda y la pueda mirar, pues la canta. ¿Estamos? Quebró, que la oh, 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 somos víctimas así, propia tonta creación. El amparo de la Santísima Virgen y ponemos también al Papa Francisco para que la gracia de Dios por medio de la indulgencia, que es la eliminación de las penas. Por que ocasiona nuestros pecados una vez que han sido perdonados se haga presente en cada uno de nosotros y conceda también el eterno descanso, la paz de los justos aquellos que el día de hoy requieran la gracia desde nosotros bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén que Él nos conceda que así mismo como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a los discípulos, a lo largo de este camino cuaresmal podamos también nuevamente experimentar a Cristo resucitado con los beneficios que Él nos quiera regalar en este año. Que la gracia de Dios inunde nuestro ser, así sea. Que la santa recepción de estos sacramentos, Señor, nos mueva y nos purifique de las antiguas culpas. A cada uno nos lleve a tomar parte en el misterio del reino, de la del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El que perseverado, pues póngase a trabajar. Recuerde que se trata aquello que mencionaba en los primeros minutos antes de empezar el lunes. Se trata de a cada quien trazar este camino cueres mal tú sabes si te trepas en el tren o el tren se te fue ¿estamos? Eh, que, que verdaderamente si no te has dado la oportunidad pues dátela este año ¿Verdad? en la práctica de nuestra vida cristiana tenemos mañas muy añejadas que pensamos que así deben de ser escuchar pláticas hacer ejercicio retiro no es Ponerte a trabajar ya en el espíritu, ¿estamos? O sea, es necesario que lo hagas. Ahí hay un arsenal de cosas que te han dejado, ahí hay unas hojas, preguntas que inquietan nuestras conciencias. Pues renueve nuestro espíritu, ¿estamos? Entonces, cada quien saque ahí el elenco de cosas que tenemos que, que es tiempo de cambiar. Si no, hermanos, pues nunca nos vamos a ver como hermanos, porque esa es la parte final. La fraternidad es cuando tú y yo nos sentimos familia de Dios. Bien, eh, si a alguien más le interesa, la próxima semana tendremos ejercicios, si alguien, eh, no de ustedes, sino de amigos, después de la misa ahí en el Centro Hospital de La Concepción, media hora. Y la siguiente semana eh, para matrimonios, ahí en la Capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles, son tres días, lunes, martes y miércoles, y aquí... Serán del 13, 14 y 15, por ahí, martes, miércoles y jueves de la segunda semana. Eh, son tres días. Eh, Oye, Padre, y yo soy pareja-dispareja, puedes venir. Solamente nos seccionamos pues, porque aquello que, que, que el día de hoy así somos, ¿verdad? Nada más para puras señoras bueno, y caballeros. Porque habrá el día de hoy alguien que se le adapte. Habrá otros momentos de, de dos de la tarde a doce, de dos a dos y media y de siete a siete y media de la mañana en el Buen Pastor. Doy la bendición junto con ello. Si alguien trajo algunas cuestiones, le voy a pedir ahorita a las que estuvieron recibiendo, que las que, ahí veo unas cobijas, que me las pongan en, en esas transparentes, por favor y le pongan la cinta, que no tengan un aire si sino, por favor, para que de una vez se vayan, ir empacando. No hay sistema de empacado, entonces ustedes los van a empacar. Vamos a ver qué tal son. Eh, si alguien trajo alguna chamarra, eh, recuerda que ahí te dejaron unos postings. Eh, si me puedes poner ahí como de qué calibre es. ¿Sí? Número 6, 12, 20, 40, revienta, lo que tú quieras. Pero sí, para no estar, le quedará o no le quedará, ¿estamos? Hagamos esto más eficiente. Si alguien lo trajo, ya lo póngale por ahí afuera, dígale, estalla G, o si viene ahí la etiqueta, no hay ningún problema. Pero si no, pues que se vea, ¿estamos? Derrama, Señor, la abundancia de tu gracia sobre estos hijos tuyos, concédele la salud del cuerpo y del alma, paz en su corazón fortalece en su cuerpo, sabiduría en su mente y también derrama tu bendición los alimentos que vamos a degustar en estos momentos, el pan que nos vamos a llevar a nuestra casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahí está el pan, no te lleves el que trajiste
1: Un momentito señoras por favor, sí a nombre de toda la agrupación de esposas cristianas y del consejo y la señora Marcia que tuvo que ausentarse en estos días Ok este, queremos agradecerle, Padre, por todo lo que se preocupa por nosotros, por encaminarnos en esto, conseguirnos quien nos guíe okay. y queremos comprometernos, ¿verdad?, también. Sí. Y, este,
0: eh, okay. y invitarlo
1: al, al convivio que vamos a tener, que los esperamos a todos allá.
0: Eh, el Padre Juan Carlos, habíamos quedado así, habíamos estructurado esto de tal manera que él tuvo que, como decimos, voló. Se subió en otro tren, no, tuvo que ir a dar una ponencia ya de mucho tiempo adquirida fuera de la ciudad y a muchas latitudes, pero hoy regresa en la noche, nada más se fue, da la, la charla que él tiene que dar y se regresa, entonces anda en el otro extremo del país, no anda para acá sino más hacia el norte, de tal manera que bueno pues esperemos que le hayan facilitado algo en su vida a ustedes. Eh, continuemos nuestra sana convivencia. Gracias.